0: Et il est 18h30 à Paris. On retrouve Romain Ozoui.
1: Merci Anne. Édition spéciale sur RFI. Romain Ozoui. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Les mots de Missac Manouchian ont été entendus 81 jours jour pour jour. Après son exécution sur le Mont-Valérien, aux côtés de 21 autres camarades, eh l'ancien résistant communiste est en route vers la panthéonisation. La cérémonie s'ouvre actuellement. Euh, on va la suivre évidemment en direct sur RFI. On va la commenter avec nos journalistes, l'analyser avec nos invités. Que signifie cette décision qui est haute en symbole, cette décision d'inscrire pour la première fois un résistant étranger et un militant communiste dans le temple mémoriel de la France Pourquoi Maintenant, en quoi cette panthéonisation a une résonance bien particulière aujourd'hui en France Hommage à Missac Manouchian jusqu'à 19h, heure française sur RFI. Soyez les bienvenus. Et avant d'accueillir nos, nos invités, on va tout de suite prendre la direction de la place Edmond Rostand dans le 5e arrondissement de Paris, d'où doit s'élancer le, le cortège qui transporte le cercueil de Missac Manouchian, en direction de ce, ce Panthéon. Bonsoir Baptiste Coulon.
2: Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et tous.
1: Notre en envoyé spécial, on vous a retrouvé dans, dans le journal de, de 18h, on vous retrouvera évidemment tout au long d'une grande partie de la, de la soirée. La, la cérémonie commence officiellement maintenant, Baptiste
2: oui, tout à fait. En effet, c'est en train de commencer à l'instant. Cérémonie qui se euh, qui se déroule de nuit avec un public très nombreux ce soir et sous les parapluies parce qu'il pleut ici euh, abondamment pour ce début de cérémonie. Public euh, accoudé le long des barrières de la rue Soufflot. C'est cette rue euh, que vont remonter dans quelques instants les cercueils de Missac et Méliné-Manouchian jusqu'au Panthéon avant d'y entrer. Missac et Méliné-Manouchian, incarnation de la résistance menée par les étrangers. Alors Comme un symbole, leurs cercueils eh bien, seront portés par des soldats de la Légion étrangère. Ces cercueils feront trois arrêts rue Soufflot qui correspondent à trois moments clés de la vie de Missak Manouchian. D'abord, le génocide arménien, ensuite son arrivée en France et enfin son engagement dans la résistance. Et à chacune de ces étapes, il y aura des chants, des lectures de textes rédigés par Missak Manouchian. Il y a quelques instants, dans quelques instants plutôt, c'est le chanteur et, et comédien français Patrick Bruel qui va lire la dernière lettre de Missak Manouchian. Cette lettre adressée à son épouse Méliné, quelques heures avant d'être exécuté. Et dans quelques instants, ce sont aussi les noms de chacun de, des résistants de son commando qui sont, qui seront égrenés les uns après les autres. Et tout cela avant l'entrée du cercueil dans le Panthéon. Et c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron prononcera l'éloge, l'hommage à tous ces résistants qui avaient donc fait le choix de se battre pour la France.
1: Et alors, on essaiera d'entendre et de vous faire écouter, évidemment, à vous, auditeurs de, de RFI, cette, cette lettre de Misak Manouchian à, à son épouse méliner euh, cette lettre d'adieu quelques heures avant d'être fusillé. Euh, euh, Baptiste, on, on voit les images de, 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 du président Emmanuel Macron, effectivement parapluie à la main, descendant cette rue soufflot. Est-ce que, est que malgré la pluie, il y a des badauds Est-ce qu'il y a du monde qui, qui assiste à, à, à bah, cette route vers la panthéonisation de, de Misak Manouchian
2: oui, exactement. Bah, dans la rue Soufflot, qui est donc la, la rue qui, qui remonte vers le Panthéon et que euh, vont emprunter les, les cercueils de, de, de Missak et de Méliné Manouchian, il y a déjà pas mal de, de personnes accoudées le long euh, des barrières, parapluie en main, encore une fois sous la, sous la pluie. Et puis dans, dans le public aussi, beaucoup d'invités, euh, des représentants très nombreux de la communauté euh, arménienne, notamment des membres aussi euh, de la famille du chanteur Charles Aznavour, car ses parents, les Aznavouriens, étaient des intimes hein, du, du couple Manouchian. Il y a aussi évidemment des officiels français, trois anciens premiers ministres, un ancien président de la République, François Hollande, et puis des officiels étrangers, et notamment le premier
1: ministre arménien, Nicole Pachignan. Et c'est à noter qu'effectivement, Méliné Manouchian avait trouvé refuge chez les parents de Charles Aznavour. Merci beaucoup Baptiste Coulon, on va vous retrouver évidemment d'ici 19h, fin de notre édition spéciale. À présent, j'accueille nos invités qui sont en ligne avec nous, nos deux invités. Guillaume Pollack, bonsoir Bonsoir. Vous êtes historien, enseignant à l'université Paris-Est Créteil, chercheur, partenaire au laboratoire Ciris de l'université paris Panthéon-Sorbonne, auteur de l'Armée du silence, Histoire des réseaux de résistance en France 1940-1945. Notre deuxième invité, Annick Assou, bonsoir. Bonsoir. enseignante et, et universitaire spécialiste de la représentation des génocides et correspondante pour les journaux Nouvelles d'Arménie et, et France-Arménie, votre livre Le théâtre du génocide, merci à vous deux merci également à, à Valérie Gas, chef du service politique de, de RFI, bonsoir bonsoir Romain, bonsoir à tous à mes côtés en studio tout, tout comme Laura Martel du service France, bonsoir Laura bonsoir, Guillaume Pollack je voudrais vous faire réagir parce que et, évidemment dans ma présentation je n'évoquais pas Méliné euh, Manouchian euh, parce qu'officiellement elle n'est pas panthéonisée. Comme comme, euh, comme les, son, son mari Misak Manouchian, quelle différence puisque évidemment ce, le cortège funéraire comporte le, le cercueil de de Méliné Manouchian.
0: Alors évidemment bonsoir bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Alors euh, effectivement donc on est on est sur un, un différentiel assez euh, assez important puisqu'on panthéonise euh, Misak Manouchian et on accompagne de son épouse Méliné Manouchian. Ce qui mérite quand même peut-être un commentaire, puisque Méline Manouchian n'est pas simplement la femme ou la compagne d'eux, elle fut elle aussi une résistante euh, à part entière euh, dans la lutte contre les nazis euh, parmi les FTP moi donc, euh, ce choix évidemment euh, valorise euh, l'engagement de Misak Manouchian, euh, résistant communiste étranger, mais il permet aussi de rappeler euh, que cette résistance, elle c'est la résistance en fait d'un couple. Et même s'il si y a, comme vous le disiez, ce différentiel ici, euh, ça permet également de souligner que cette résistance euh, donc de Misak et Méliné Manouchian, euh, ça a été une résistance d'un duo, bon, bien, bien sûr avec une équipe de résistants à côté. Euh, évidemment, c'est peut-être un peu dirais-je C'est est assez symbolique qu'on ait, ce, on ait ce, comment, cette différence. Néanmoins, euh, on a quand même ce symbole assez fort d'un couple, ouais. finalement, d'un couple de résistants qui rentrent en poterie.
1: Mais alors, il euh, y a beaucoup de, de, de signification à cette panthéonisation de, de Missak Manouchon. Vous, vous retenez quoi, vous, euh, qui êtes historien, Guillaume Polak <coughs>
0: Bah, déjà on est sur une reconnaissance euh, de la République française du rôle majeur des étrangers et des étrangères dans la lutte clandestine menée en France occupée contre les nazis. Pendant très longtemps euh, on a considéré, enfin c'est vrai que c'était cet imaginaire, la résistance c'était effectivement mais ça aurait été uniquement le fait de, de Français euh, nés en France et en fait dans la lutte. Clandestine, dans l'armée des ombres, on a ce rôle des étrangers majeurs euh, qui sont arrivés euh, donc, euh, notamment au long des années 30. Et c'est cette reconnaissance républicaine contre ces, euh, contre, pardon, pour, cette, pour cet engagement euh, qui, effectivement, était particulièrement attendu puisque ça a été pendant très longtemps, les étrangers, mais aussi l'engagement des femmes également, les aspects très minorés de l'histoire de la résistance.
1: Mm. Euh, Laura Martel, euh, on parle de, de Misak Manouchian, car qu'il était à la tête hein, de, de CFTP Moy, mais euh, on parle moins des autres camarades de euh, Misak Manouchian euh, qui sont euh, avec lui, évidemment, vers cette panthéonisation. Qui était-il
3: eh D'abord, c'est un groupe extrêmement jeune. Hein. Il faut savoir que parmi les fusillés du Mont-Valérien aux côtés euh, de Manouchian, il y a Nakat qui ont moins de 20 ans. La plupart ont moins de 30 ans. C'est également un groupe composite, euh, composé essentiellement d'étrangers, comme on le disait qui correspondait finalement aux vagues successives d'immigration de, de ce début euh, de siècle. Alors avec euh, des Italiens antifascistes, de nombreux Hongrois, mais aussi euh, des Polonais dont beaucoup de Juifs qui fuient alors euh, le gouvernement nationaliste et antisémite du maréchal Pilsudski. Par exemple, la famille de Marcel Reichman qui va euh, participer à l'action d'éclat hein, qu'attribuait au groupe manouchian euh, l'assassinat d'un haut dignitaire euh, nazi. Ils sont aussi euh, évidemment communistes, internationaux. On peut citer par exemple Joseph Epstein, cet étudiant né en Pologne qui se réfugie en France en 1931 car il est poursuivi pour être communiste. Et il y a évidemment aussi des républicains espagnols. On peut citer le cas de Celestino Alfonso qui va participer avec Rachman à l'assassinat de ce haut fonctionnaire allemand et qui est désigné comme l'Espagnol Rouge hein, sur la fameuse affiche rouge. A noter d'ailleurs que plusieurs de, de, de ces hommes vont combattre durant la guerre d'Espagne au sein des... Les brigades internationales qui veulent sauver la république ce sont eux d'ailleurs les plus aguerris euh, de ce groupe comme euh, Joseph Boxor qui est né euh, hongrois euh, dans une famille juive et qui lui va rejoindre à la fois les brigades internationales qui va être ensuite interné en France d'où il va euh, s'évader et rejoindre ensuite euh, donc, euh, les, les MOI ce sera lui le chef des dérailleurs du groupe et l'un des doyens de la bande à euh, 38 ans euh, seulement et puis il y a aussi, il faut le noter euh, quelques, quelques Français communistes et réfractaires au STO, le service du travail obligatoire. On peut citer euh, notamment Nino De La Negra qui est né en France. Euh, deux parents qui ont fui le fascisme mais qui étaient donc naturalisés et qui a euh, beaucoup marqué parce qu'en en fait à l'époque, c'était l'attaquant star euh, football, du Football Club d'Argenteuil. Il avait été recruté euh, pour, euh, pour participer au sein du Football Club des Red Stars et lui, c'est en fait sa mobilisation euh, au sein du STO qui va le pousser à rejoindre ce groupe,
1: mais malgré tous ces profils, Laura Martel, on parle de groupe Manouchian. Pourquoi groupe Manouchian alors que euh, Misak Manouchian a été à la tête de CFTP Moy pendant seulement quelques mois? Oui, oui, c'est ça qui est, qui est intéressant. Alors, évidemment, c'était euh,
3: le, le chef du groupe puisque c'était le, le commandant euh, militaire euh, de ce groupe dans la région euh, parisienne au moment de son arrestation. Et, et pendant ces trois mois, de nombreuses actions ont été menées, notamment de nombreux déraillements. Et puis, je vous le disais aussi, euh, ce qui a mis en lumière aussi euh, l'action de euh, de Ce groupe sous la direction euh, de, de Manouchian, c'est l'assassinat de ce haut euh, nazi, Julius euh, Ritter, qui, euh, qui en fait qu'ils ont en fait suivi et pisté sans savoir vraiment qui il était. C'était euh, Christina Boiko euh, qui était à la tête du renseignement euh, des FTP qui avait repéré que c'était un personnage important. Elle l'a filé pendant plusieurs mois. Ils sont passés à l'action avec donc, comme je le disais, euh, Rachman et, euh, et euh, Célestine. Alfonso et en fait ce n'est pour la petite histoire que le lendemain après avoir tué ce, cet homme qu'ils se sont rendus compte en fait de, de, effectivement de son importance car il s'agissait tout simplement de la personne qui était chargée de diriger le STO en France ce qui a donc évidemment eu un retentissement énorme que ce soit auprès des hauts dignitaires nazis mais aussi de, de la population française mais c'est vrai qu'il dirigeait ce groupe depuis quelques mois seulement et finalement c'est surtout l'action de propagande des nazis qui en font sur l'affiche le grand chef de ce groupe ouais. qui va, qui va euh, en fait cristalliser l'attention autour de sa personne.
1: Cette fameuse affiche rouge qui avait été placardée effectivement dans toutes les grandes villes de France euh, sous, sous l'occupation. Notre édition spéciale euh, sur RFI euh, à l'occasion de la panthéonisation de, de Missak Manouchian se, se poursuit. Euh, on a vu le, le président Emmanuel Macron accompagné de son épouse euh, entrer dans le panthéon avec membres du gouvernement. On va évidemment évoquer les, les aspects politiques avec avec Valérie Gas, chef du service politique de RFI, dans quelques instants. Mais j'aimerais euh, donner la parole à Annie Cassot euh, Je rappelle, vous êtes enseignante et universitaire, et notamment correspondante pour les journaux Nouvelles d'Arménie et, et France Arménie. Misak Manouchian euh, est un rescapé du génocide arménien, et euh, orphelin à, à l'âge de 6 ans. Il a toujours été finalement apatride, il n'a jamais eu la nationalité française alors qu'il l'a réclamé à deux reprises. Comment les Arméniens réagissent-ils à, à cette panthéonisation de Misak Manouchian
4: oui, bonjour Romain, merci pour votre invitation. Alors, pour la communauté arménienne de France, pour les Français d'origine arménienne, c'est un événement qui était attendu de longue date. Euh, et évidemment, c'est avec grande émotion et grande fierté que les Arméniens d'origine euh, sont mobilisés aujourd'hui pour la panthéonisation de Manouchian et y assistent. Euh, pour la communauté arménienne de France, Manouchian représente un symbole de courage, de détermination, de résistance, que je pourrais qualifier de... Viscéral, puisque, comme vous l'avez rappelé, cette résistance est inscrite en lui, lui qui est rescapé du génocide des Arméniens de 1915 qui a été perpétré par les Turcs dans l'Empire ottoman, et qui, avec son épouse Mélinée, sont tous deux orphelins. Lorsqu'ils arrivent en France, c'est une nouvelle vie qu'ils pourraient commencer. Ils pourraient se contenter d'être sains et saufs, mais au contraire, ils militent, ils vont s'engager, s'exposer, prendre des risques pour leur pays d'accueil, pour la France qu'ils portent dans leur cœur. Et je crois que c'est ça que, qui aussi est à retenir aujourd'hui, dans ce moment qui est un moment historique, pour, pour tous les Arméniens, c'est que cette ville qu'il a su et qu'il a pu préserver... Euh Malgré les aléas de l'histoire, euh, celui qu'il a loué dans ses poèmes, il la donne pour la France. C'est un homme de grande valeur, c'est un grand homme aujourd'hui mmh. qui est honoré et qui est resté fidèle à ses valeurs, qui va jusqu'au bout du sacrifice. Alors aujourd'hui, ouais. euh, c'est un, un symbole vraiment euh, très très fort de ces héros étrangers euh, qui pour... se
1: sont battus pour la France. En, 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 en Arménie, il, il, est, il, est, il est vu comme un héros
4: en Arménie aussi, il est reconnu euh, et, et honoré. Il est, euh, est une figure héroïque euh, aussi, qui est honorée lors des commémorations, notamment euh, lors, de, lors des commémorations officielles à l'occasion mmh. de la journée de la victoire, qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre Nicole Pachinian est aujourd'hui présent à Paris, et euh, vous l'avez rappelé, euh, c'est un événement important mmh. aussi pour euh, l'Arménie. Alors. Pour le renforcement des, notamment des, des relations franco-arméniennes euh, dans le contexte actuel.
1: Ok, merci. Annie Cassot, euh, Valérie gas on a vu euh, Emmanuel Macron entrer euh, en Panthéon avec, euh, avec son épouse euh, Brigitte Macron, on a vu plusieurs membres du gouvernement, le, le, chef, le chef du gouvernement Gabriel Attal, est allé présent, j'ai vu Bruno Lemaire, Le Maire et là, je ouais.
5: regardais les images euh, en vous écoutant, en effet euh, bon, c'est un, un hommage national, une panthéonisation, mmh. c'est quelque chose d'exceptionnel et, euh, et tout, le monde, tout le monde est là, toute la classe politique qui a été invitée est présente. Et
1: c'est une démarche à laquelle le président est particulièrement attaché
5: Oui, euh, Emmanuel Macron a beaucoup d'importance à, à tout ce qui est mémoriel. Hein. Ça raconte, euh, il raconte une histoire de la France et de son quinquennat à travers euh, ces événements mémoriels et le choix des panthéonisations, il est extrêmement important pour lui. Je voulais revenir sur euh, Méliné euh, Manouchian euh, et la raison pour laquelle elle, elle accompagne aujourd'hui euh, son mari euh, au Panthéon. Euh, ils étaient en, inhumés ensemble dans le cimetière, cimetière d'Ivry-sur-Seine. Donc ils ont commencé euh, leur vie, et ils ont été résistants ensemble, comme on l'a rappelé euh, le, notre invité au, au début de, de cette émission, euh, mais, mais ils ont aussi, voilà, ils étaient, euh, depuis la mort de, de, de Méliné, euh, inhumés ensemble. Et comme pour euh, Simone Veil et son mari, et eh bien, le choix a été fait euh, d'emmener de, un couple au Panthéon. Certes, la panthéonisation concerne Missak Manouchian, mais comme on l'a rappelé, c'était aussi une résistante. Et il y a aussi cet aspect-là euh, mmh. c'est ne pas séparer euh, des couples qui ont été réunis dans la mort euh, en emmenant en, 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 l'un des deux au Panthéon et pas l'autre. Il y a quand même ça. un aspect qu'il ne faut pas, voilà, humain, <rire> malgré tout, dans, dans, cette, dans cette chose. -là. Là. Sur la panthéonisation, la décision de, de Panthéonie et de, euh, euh, Manouchian, oui, Emmanuel Macron voulait euh, parler de cette résistance communiste étrangère. Euh, C'est la deuxième personnalité qui n'est pas née française qui entre au Panthéon après Joséphine Baker. et il y a vraiment une volonté d'Emmanuel Macron d'envoyer un signal on est actuellement dans une France assez divisée. Le débat sur l'immigration a été un débat très douloureux, très, 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 voilà, qui a, qui a beaucoup alimenté le débat politique de, de la fin de l'année. Et bien sûr, on voit le message aussi. Mais cette panthéonisation elle a été décidée avant, parce qu'Emmanuel Macron veut raconter une histoire avec, avec ses, avec ses hommages. Il raconte une France qui est résiliente, ouverte, courageuse. Et donc c'est. C'est un, un des fils conducteurs des discours sur l'aspect mémorial d'Emmanuel Macron de saluer ses héros français. Alors là, c'est un héros qui est mort à Patride, mais qui aurait tellement voulu être français qu'il a demandé deux fois qu'il n'a pas pu l'être. Donc voilà, il y a toute une démarche euh, mémorielle dans, de, dans, dans cette panthéonisation et dans les choix de panthéonisation euh, d'Emmanuel Macron depuis mmh. le début de son premier quinquennat. C'est la quatrième personne qui entre au Panthéon.
1: Et au Panthéon, où on retrouve notre envoyé spécial Baptiste Coulon. Vous suivez pour nous, cette, cette cérémonie, il y a eu deux temps forts hein. il y a quelques instants. Euh, euh, Patrick Bruel, le chanteur, évidemment, artiste, mais également membre du comité de, de parrainage de l'initiative Manouchian en Panthéon, qui, qui a lu cette fameuse euh, dernière lettre d'adieu euh, de Missac Manouchian à, à son épouse Méliné. Et puis, euh, la, la liste des, des, des personnes tuées aux côtés de, de, de Missac Manouchian, c'est bien cela
2: oui c'est tout à fait ça euh, Romain, euh, donc vous le disiez, Patrick Bruel qui vient de, de terminer, donc de, de, de lire cette lettre, une lettre euh, qu'il a lue pendant trois minutes euh, environ, c'est cette lettre que euh, Missac Manouchian écrit euh, à l'intention de sa femme euh, Mélinée Manouchian euh, dans la prison dans laquelle il se trouve quelques heures seulement avant d'être euh, fusillé donc le 21 février 1944, il y a donc tout juste 80 ans au Mont-Valérien, euh, lettre lue donc par Patrick Bruel et puis derrière, euh, vous le disiez... Les, les noms euh, des, des différents euh, membres de ce, de ce commando Manouchian qui ont été égrenés les uns après les autres Rino de la Negra, Antoine, Antoine Salvadori pour n'en citer que quelques-uns euh, qui ont été donc cités les uns après euh, les, les autres, 24 noms ce qui ce formèrent nom donc euh, le fameux groupe Manouchian euh, ces résistants qui se sont donc battus au nom de la France.
1: Et on, et on entend d'ailleurs ce qui est en train de se passer actuellement au, au Panthéon à Paris. Le
0: septembre 1906 c'est un orphelin du génocide des Arméniens. Il est âgé de 9 ans lorsque son père est assassiné par les jeunes Turcs et que sa mère, Haïk, meurt de privation et d'épuisement. Les massacres, la déportation puis la famine exterminent plus d'un million d'Arméniens.
1: G Guillaume Polac, euh, je rappelle que vous êtes, euh, vous êtes historien, enseignant à l'Université paris et chercheur partenaire au, au laboratoire Ciris de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Euh, pourquoi, euh, alors évidemment, on a évoqué avec Valérie Gass le contexte politique, mais pourquoi cette panthéonisation elle, a, a lieu maintenant euh, On doit rappeler que euh, il y a dix ans, le président François Hollande avait opposé une fin de non-recevoir à, à, à des demandes de panthéonisation des, des résistants du groupe Manouchian. Il avait préféré panthéoniser les résistants français. On rappelle que c'est le premier résistant étranger à être panthéonisé. Pourquoi Est-ce que ça intervient trop tard, selon vous, en tant qu'historien Quel avis vous avez là-dessus
0: alors, euh, comme le disait euh, la personne qui parlait tout à l'heure, effectivement, euh, il y a ce qu'on appelle, euh, donc euh, au niveau du discours politique, euh, on a rappelé euh, à l'instant euh, la panthéonisation de Joséphine Baker. Euh, effectivement, cette panthéonisation a elle, elle été décidée il y a un moment, mais elle intervient dans un contexte euh, compliqué où les fractures euh, sont nombreuses. Euh, au terme de, en fait, elle arrive à un moment où euh, l'interrogation autour de la nature et de l'engagement, de la nature de la résistance et des modalités de l'engagement clandestine, euh, en fait, ont changé un petit peu, ont changé un petit peu de perspective. Les travaux des historiens et des historiennes euh, autour de l'engagement résistant aujourd'hui mettent en valeur de manière très accentuée. Euh, l'engagement des étrangers dans la résistance, l'engagement des communistes également dans la résistance. Ça a été long, très longtemps le parent pauvre euh, des études sur la résistance. Il a fallu attendre les années 90 pour que l'on puisse commencer à avoir véritablement des travaux qui, euh, qui ont exploré le sujet. Alors, non, il y en a beaucoup, euh, il y en a eu beaucoup, on ne va pas tous les citer. Euh, effectivement, alors, j'ai envie de dire qu'il n'est jamais trop tard euh, pour euh, reconnaître, pour afficher mmh. la reconnaissance euh, de la République et de la, de la France en général envers celles et ceux euh, étrangers, notamment, qui ont combattu et qui sont morts pour un pays euh, qui n'était pas nécessairement le leur, qui était leur pays d'accueil et non pas leur pays de naissance. Donc, on est effectivement sur un, un moment de, où les questions, les questions historiographiques, les questions historiennes ont évolué, où plus personne aujourd'hui ne ferait une étude sur la résistance euh, comme on la faisait il y a peut-être un moment où on, on, en mettant l'accent sur des thèmes plutôt qu'un autre. Aujourd'hui, on envisage la résistance dans toute sa diversité, dans sa, diversité dans sa composition euh, sociologique, notamment la, la diversité de ses membres. Euh, hommes, femmes, étrangers, euh, français, euh, français naturalisés euh, ou naturalisés. Donc, voilà Donc, on est sur un moment qui, euh, en tant qu'historien, je dirais que c'est euh, un peu le miroir de ce qui peut se faire en ce moment sur l'étude de l'engagement clandestin. En termes politiques, évidemment, on est sur la construction d'un récit et d'un discours qui, cette fois, euh, échappe peut-être à, à l'expertise de l'historien puisqu'il concerne davantage... Euh, des choix, euh, des récits politiques. C'est parfaitement
5: ça, il y, a un, il y a une concordance entre le moment historique, historique dans la recherche des historiens et le moment politique qu'Emmanuel Macron saisit, bien sûr, évidemment euh, avec, on le dit, les résistants euh, dans la ligne du général de Gaulle ont déjà euh, été, euh, sont déjà entrés au, pan, au Panthéon sous François Hollande. Donc là, il y a une volonté de, de reconnaître, en effet, cette autre résistance, celle des résistants étrangers et communistes. Le, le Parti communiste a été associés à la préparation de cette panthéonisation est très satisfait euh, qu'enfin euh, leur participation à la résistance soit ainsi reconnue. Donc il y a vraiment euh, une volonté aussi d'Emmanuel Macron d'envoyer de, en, un message très politique euh, dans, dans le moment présent.
1: Alors... Si
0: je peux en Ouais, oui, c'est sur la question aussi de, de ce qu des, des étrangers, pour euh, rebondir sur ce que dit eu, euh, à l'instant euh, ma madame. Euh, en fait, oui, là, on commémore euh, les étrangers, euh, les euh, résistants communistes, donc Misak Manouchian. Il faut savoir que la résistance étrangère en France euh, est encore plus large que cela parce que l'on a des Polonais, des Tchécoslovaques, euh, des, des, comment, des Juifs, des Espagnols, des Républicains espagnols, on a aussi des Anglais, on a aussi des Belges, des, voilà, tous les territoires occupés à un moment ou à un autre ont eu mmh. des ressortissants qui ont combattu en France et qui sont morts pour euh, la France. C'est ce que Donc,
5: Emmanuel Macron appelle être français de préférence. Mmh. Tout, tout, toute cette panthéonisation a été organisée autour de ça, c'est-à-dire que c'est la volonté d'être français plus que l'origine, la naissance, qui, qui c'est un message qui porte énormément dans le contexte actuel.
1: Au Panthéon où actuellement est interprété, ils sont touchés le, le, le morceau de Charles Aznavour, on en écoute un, un, un ils sont tombés. Ils sont tombés de Charles Aznavour euh, interprété par euh, la maîtrise populaire de, de l'opéra comique euh, il est déjà presque 18h56 euh, notre euh, édition spéciale commence à toucher à sa fin dans quelques minutes Annick Asso je voudrais vous entendre vous qui êtes euh, correspondante pour les journaux nouvelles d'Arménie et, et, et France-Arménie euh, parce qu'évidemment il y a eu une polémique à laquelle on ne peut pas échapper ces, ces derniers jours euh, qui s'inscrit dans, dans complètement le, le contexte politique qu'on évoquait avec Valérie Gass euh, à savoir la présence euh, euh, du Rassemblement National à cette panthéonisation de, de Missak Manouchian, alors que le, le président Emmanuel Macron avait eu ces mots, les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes. Euh, et elles sont présentes ce soir, on ne les a pas vues euh, dans, dans, dans les images. Euh, comment est-ce que vous réagissez à, à cela je dois, je dois citer le fils de Joseph Epstein, l'un des camarades de, de Manouchian, qui a dit que Marine Le Pen aurait dû avoir la décence de ne pas venir, parce qu'il dit que bien, Missak Manouchian était apatride, donc, selon ses propres mots, expulsable, si on écoute Marine Le Pen
4: oui, effectivement, les résistants du groupe Manouchian étaient pour la plupart, comme vous l'avez rappelé, immigrés, donc étrangers, et Manouchian lui-même était apatride, c'est-à-dire qu'il n'avait plus ni de nationalité arménienne et il n'avait pas encore la nationalité française bien qu'il l'a demandé euh, par la suite euh, à, deux, à deux reprises, elle lui, a, elle lui avait été refusée pour différents motifs. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est en héros euh, d'origine arménienne, mais aussi en héros français hein, qu'il est célébré. Euh, pour la polémique euh, que vous évoquez, euh, bon, je, je crois que tout, tout a été dit. Il ne faudrait pas non plus gâcher euh, l'événement euh, euh, avec ce, ouais. cette présence de, voilà, de, du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Mais, mais, euh, mais évidemment que bon, les invitations étaient faites dans le respect des institutions. Et ensuite, c'était au Rassemblement national, à Marine Le Pen, de, de, de décider de se retirer. Mmh. Voilà, bon, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Manouchon, ce sont vraiment euh, tous ces résistants étrangers qui entrent au Panthéon, qui sont honorés ce soir. Moi, je voudrais terminer avec euh, ce vers célèbre hein, du poème de Louis Aragon, euh, lorsqu'il dit euh, 23, 20, ouais. 23 étrangers et nos frères pourtant, euh, ce pourtant, comme vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure, euh, eh bien... Euh, marque que pendant longtemps la libération de la France par les, les immigrés euh, résistants n'a pas long, a été assez reconnue et qu'aujourd'hui se pourtant trouve une résolution à la hauteur de ces grands hommes et c'est ça qui est important aujourd'hui ils sont devenus français par le sang versé
1: ça figure dans strophe pour se souvenir j'imagine oui d'Aragon euh, évidemment ce, ce poème euh, inspiré de, de la lettre euh, de Missak Manouchian à, à son épouse euh, et qui a inspiré euh, l'affiche rouge, de, la, Lé, de, Léo, la fiche rouge. De, de Léo Ferré oui. on, on va se quitter en musique justement je vais, je vais remercier euh, euh, Annie Casso évidemment je vous remercie Guillaume Pollack Laura Martel, Valérie Gas en, en, en studio Patrick Adam à la rédaction en chef et Hélène Avril à la réalisation l'affiche rouge de Léo Ferré inspirée de ce poème euh, on
3: l'écoute et je te dis vivre et d'avoir un enfant.
2: Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent.
3: 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.